0: desde la cuarentena, Reconectados sigue, Reconectados sigue haciéndose porque como sabéis cada uno estamos en nuestra casa a la hora de grabar y en este programa además ha venido a... aquí a reconectarse un ratito con nosotros pero siempre de manera virtual y con total seguridad eh, diferentes invitados, hoy vamos a hablar como no de Animal Crossing New Horizons, vamos a hablar también de Playstation bastante, de Playstation 5, eh, de Xbox Series X, vamos a tener una comparativa con Especialista eh, lo vais a ver luego eh, Que esperamos que os guste muchísimo También impresiones de Trials of Mana Que lo he podido estar jugando Y mucha gente se preguntará Bueno y otras reviews que han salido estos días Como Persona 5 Royal Aunque aún le queda Y por eso hemos considerado Que mejor llevarlo a la semana que viene Para que el programa no quede ultra denso O Doom por ejemplo Pues igual está Enrique ahí jugándolo eh, Hemos pensado que Como ya sabéis que sí, que os lo podéis comprar ¿Verdad Enrique? que El juego está estupendo
1: A tope, a tope, sí, sí
0: La semana que viene, cuando tú ya la hayas metido al multi y a todo Y vengas aquí con todo completito Porque hay que decir que el multijugador no se abre Hasta el viernes 20 de marzo Día en que sale el juego Entonces hemos pensado, bueno, pues este programa ya va muy cargado Tenemos dos invitados a falta de uno Como decíamos Y, y eso, la semana que viene os contaremos de Doom Pero vamos, que lo podéis comprar sin problema eh, Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas tú esto del coronavirus y cómo nos está afectando?
1: <risas> pues como vosotros, aquí digamos que, a, a, bueno, ya seguramente como estoy escuchando el programa ya, ya seguramente se hayan aplicado medidas en, en Reunido, que ya han anunciado que se van a cerrar a los coles también y teletrabajando desde hace una semana ya, desde, hace, desde que incluso desde antes de que cerrara en España ya estaba yo de la oficina, ya nos habían mandado a la oficina todos a teletrabajar así que por esa parte chapo por la, por la compañía y nada pues tú sabes manteniendo la cordura en estos tiempos difíciles eh, y bueno tratando de reorganizar cositas que ya sabéis que hace unas semanas os comentamos que bueno que por qué fecha os gustaría que tuviésemos el, el presencial de reconectados de este año para poder coordinarnos elegir una fecha y que la reservéis y que bueno que todos podáis ir a Madrid o bueno Madrid donde lo queríamos hacer pero bueno, lamentablemente vista la situación en la que nos encontramos vamos a tener que posponer cualquier plan de evento físico aunque nos gustaría hacerlo. Supongo que con los reconectados bits que estamos haciendo en Twitch podremos intentar suplir esa, esa carencia. Pero bueno, me jode mucho porque teníamos un montón de cosas chulas ahí en la recámara para empezar a gestionar. Y lo sabéis chicos. Pero supongo que ojalá, 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 ojalá podamos hacer ese presencial en, en junio. Pero bueno, de momento está difícil. Así que si no, contaremos con él en el segundo semestre. No, okay.
0: Lo contábamos en Twitch en el reconectado VIP Que es que es muy difícil que te alquilen un local Que el equipo, que los no, invitados ya. Que Imposible. nadie ahora mismo se juega en nada Hasta los Juegos Olímpicos de Tokio Están en la cuerda floja en parte eh, Y son posteriormente a lo que teníamos pensado no O sea que, o el E3 ¿no? Que ya habéis visto lo rápido que ha cancelado Así que sí, es trabajo que Bueno, que dejamos ahí, trabajo que hemos avanzado Y que en cuanto sepamos algo, por supuesto Os lo contaremos Manu Jimeno, esta semana recluido... te has ido a pasar la cuarentena a otra casa que no es la tuya habitual... así que a ver qué conexión me traes... porque ya, no, ya me has contado fuera de micro... Eh, nos has contado a Enrique a mí... que bueno que hoy estás por 5G... en un micro que no es el tuyo... a ver qué tal te oímos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Javi? Pues así es... Eh, la cuarentena esta o, o el confinamiento... ¿no? que es el, eh, el, el palabra que se está usando a nivel del gobierno... ¿no? para describir la situación pues me ha piado en, en, una, en una casa que no es la mía y, bueno, voy a estar aquí seguramente un tiempo, a lo mejor, quién sabe, la semana que viene... Vuelvo a mi casa habitual, pero en principio eh, voy a estar aquí una temporada, así que eh, de entrada eh, os pido disculpas no por el sonido que pueda tener y también por la forma en la que pueda hablar, sobre todo porque hemos detectado no que tengo cierta latencia eh, a la hora de, de interrumpiros, entonces eh, tal vez me veáis menos agresivo de lo que de lo que me soléis ver, pero bueno, eh, tampoco viene mal, ¿no? El, tener los ánimos un poquito que ponerte
0: latencia a ti más a menudo?
2: Claro, claro, habrá que ponerme latencia más a menudo para dejaros hablar, aunque últimamente eres tú, Javi, el ¿eh? que... El que no deja hablar a los demás, ya lo sabes. El, el, censor,
0: el censor. El censor. El censor no. De todas formas yo esto lo voy a intentar editar para que no notéis ninguna latencia de mano no haya silencios y demás. Como siempre, como siempre hacemos efectivamente, no me cargo las toses, los tecleos de Enrique porque se pone a tuitear mientras estamos grabando, todo eso yo me lo cargo y esperemos que suene limpio eso y es. maravilloso. decía Manu que últimamente soy yo el que está más agresivo de lo normal. Y hablando de todo un poco, compañeros, hay una cosa que no nos dio tiempo a meter y que quiero que no nos dejemos por el camino. Eh, Company of Heroes de iPad, voy a deciros que es un juego que me sorprendió muchísimo, que no sé por qué no, no, sí, bueno, sí sé por qué, por tema de tiempo como siempre y porque la actualidad nos ha llevado con el agua al cuello, especialmente con tantísima información de, la, de las nuevas consolas de nueva generación. Pero estoy contentísimo, lo recomiendo, tengo que decir que un juego que vale 15 euros, pero que le voy a hacer aquí una review express dentro de las posibilidades porque es un clásico de, de la estrategia en tiempo real como sabéis y Feral Interactive ha cogido muy bien eh, lo que hizo Relic en 2006 y bueno, liberar Francia con controles táctiles que le han puesto para que en iPad funcione bien los escenarios que son destruibles como, como siempre lo han sido y que van cambiando y todo eso funciona bien, funciona fluido en la pantalla, eh, no echas de menos un teclado y un ratón que es muy importante en este tipo de juegos, eh, me tiene maravillado estoy enganchado a este juego, lo tengo que decir, y llevo tiempo jugando ya que la review es prácticamente desde el mes pasado y nada, quería, quería comentarlo porque sí que es verdad que no abundan los juegos de iPad, eh, digo de iPad porque no funcionan teléfonos y ojo que en iPads eh, solo funciona en el mini de quinta generación, también en el normal pero de quinta generación, en el air de tercera generación, en el iPad Pro sí que esto de cualquier generación, ¿no? desde la primera. Pero que no es habitual que juegazos así, que vale que tienen 14 años que es de 2006, eh, salgan también en, en la tableta de Apple. Así que nada, hasta ahí puedo leer, pero eh, ahora sí, vamos a hablar de novedades, vamos a hablar de presente y para ellos ha venido una invitada que teníamos muchas ganas de tener con nosotros. Musiquita adorable, nuevos horizontes, islas tropicales, vamos. Animal Crossing New Horizons hace aterrizar la saga en Switch desde que empezó esta serie, yo diría. Siempre ha habido un Animal Crossing por consola Nintendo y esta aspiraba a ser la mejor entrega de todas. Para compartir y Slime micrófono un ratito con nosotros, esta semana se ha venido a reconectarse un ratín Paula García, que la conocéis de sobra de Eurogamer, anti-hype, hasta la radio de Aragón con ese checkpoint del que te felicito, Paula, ¿qué tal estás?
3: Ay, pues muchas gracias, qué ilusión. <risa> pues nada, contenta, mira, me apetecía estar aquí, me hizo mucha ilusión cuando me lo propusisteis, además hablar de Animal Crossing, que es un juego que, vamos, yo ya os anticipo, me parece un juegazo que, que no te lo crees.
0: Desde luego, Paula, eh, he podido leer tu review, porque a mí cuando viene alguien aquí me gusta también saber a qué me enfrento, para ver si estaba de acuerdo o si no. Yo también he estado jugando bastante, y coincido en muchísimos puntos... He visto que la daba ahí un sellito de imprescindible. Sin duda es el mejor de la serie. Yo creo que esto es, es indiscutible, ¿no? Y el más sí, grande, totalmente.
3: Vamos. Tengo como la sensación de que cada Animal Crossing es el mejor Animal Crossing hasta la fecha. Porque es una serie que de normal no arriesga nada, digamos, entre comillas, ¿no? Tiene como esta premisa súper sólida sobre la cual va construyendo cosas encima En New Leaf había un par de mecánicas nuevas, tenías el tema de las obras públicas, de poner tus fuentecitas, tus puentes, tu no sé qué, y lo que me sorprendía y lo que me intrigaba un poco de este New Horizons era la premisa tan distinta, ¿no? El tema de la isla que empiezas sin nada, que tienes que construir todo de cero, que hay crafteo y tal, pero para mi sorpresa lo han sabido integrar perfectamente con todo lo demás y les ha quedado un juego que es todo lo que tienen los otros Animal Crossing pero además con un girito y eso me parece que está guay.
0: Yo te voy a hacer una confesión, Paula Cuando cogí este análisis, Manu y Enrique lo saben Y nuestros amigos oyentes también No estaba, lo he dicho muchas veces además Lo he hablado también con nuestro compañero Fran García Matas Con, con Enroque, con mucha gente No estaba yo en el mood de, de, de Animal Crossing Como que decía, necesito que me guste Porque entiendo que todos los que sois ultra fans", Y te incluyo, no sé si me estoy equivocando estabais como 100%, hypeadísimos 100%. <ríe> por eso, Como hypeadísimos con esto Y decía, no termino de entrar y luego es verdad que te pones, y sobre todo por el tema del crafting que creo que le viene de perlas, de hecho, como que uno se pregunta cómo han tardado tanto en nacer en que el inventario funcione de esta manera y que las cosas se rompan y que te las tengas que volver a construir, como que ya entonces te, te te pica y te va y te va picando cada vez más, ¿no?
3: es el juego menos de nicho de Animal Crossing, ¿vale? Porque Animal Crossing, a pesar de que es un juego que se hizo muy popular, en parte yo creo que por el tema de la Nintendo DS, que era una consola que eh, se vendió mucho, muchísimo, o sea, todos los críos tenían una Nintendo DS en su momento. Y Animal Crossing, así con sus gráficos, con su estética relajada, con el no ser un juego violento, con el poder hacer tus cositas a tu ritmo, que tenía muchas horas de juego, encajó muy bien y a partir de ahí se hizo popular, pero que en realidad la premisa es de bombero. O sea, un juego en el que pasa el tiempo a tiempo real, que suena aburridísimo en su momento yo me acuerdo que salía el de Gamecube y todo el mundo decía ¿pero esto por qué? ¿sabes? o sea, ¿por qué me vas a hacer esperar al día siguiente para ver esto si yo quiero seguir jugando ahora? Y, y creo que ha mantenido siempre un poquito su esencia en ese sentido el hacerte esperar y creo que este juego te hace esperar pero te da un millón de cosas para hacer por en medio y el tema del crafting, yo tenía muchas ganas pero también me da un poco de miedo porque claro, el tema del crafting lo habíamos visto primero en Pocket Camp en la versión de móvil y la versión de móvil es un tema o sea, es un juego que me parece que está bien hecho ¿no? Que, que entiende pues, un poco la estética de la saga, entiende la dinámica pero que al final no deja de ser un juego con micropagos que en el crafting te pone todas las limitaciones posibles para que tú pagues dinero para adelantar eh, ese crafting, entonces claro, yo decía si el si las mecánicas de crafteo, de bricolaje, que lo llaman, que por cierto es una cosa que a mí me encanta, o sea, llamarlo bricolaje que es como la cosa sí, más eso, de casita
0: eh, eso está estupendo eso está ¿sabes? que piensas como, sí, sí. como
3: en bricomanía y en tu padre haciendo cosas de casa y es súper entrañable eh, yo decía si lo enfocan como en el juego de móvil va a ser un desastre porque si me tengo que esperar al día siguiente para que me hagan una mesa me muero pero no es esto para nada es muy instantáneo eh, casi ninguno de los objetos que te sale el principio te pide mucho digamos no o sea cuando te yo que sé hablas con un vecino y te da una nueva receta de un sofá y generalmente las cosas que necesitas para hacerte el sofá las tienes por tu pueblo normalmente no es como ir a buscarlas las coges y lo haces y dices bueno, pues ya lo he hecho. Y entonces me parece una muy buena perspectiva en el sentido de que sigue siendo un juego que tú puedes jugar poquito a poco, que le echas media hora al día, que vas haciendo tus cositas, pero que si un día te quieres meter cuatro horas seguidas y estar ahí atrapado, lo puedes hacer perfectamente.
0: Ahí va yo. A mí eso, a mí eso me ha flipado. O sea, yo soy de esos usuarios que me machacaba la cabeza decir ¿Por qué solo puedo jugar 20 minutos? ¿Por qué he acabado con todos los árboles, todas las manzanas y todas las piedras de mi zona...? Si si quiero seguir, hoy quiero seguir, estoy por lo que sea. Estoy solo en casa, tengo esta noche libre para mí. Eh, hoy es el día que me voy a viciar a esto y voy a avanzar un montón. Y por fin este te deja. De todas formas, sí que es verdad que hay algunas cosillas en este sentido del, del crafting que para mí... Te necesitaban mejoras y, y no, no puedo entender cómo Nintendo en pleno 2020 todavía pues Nintendo siendo Nintendo no que es como el tema por ejemplo de los inventarios no los inventarios supongo uh -huh. que coincidirás en que están un poco desordenados sobre todo cuando ya tienes un, un, una buena mochila y, 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 y tienes que andar seleccionando por ahí y nada se categoriza y tienes que ir casillita a casillita llega a ser un poco confuso y yo esto no lo puedo entender como no lo entiendo que es por simplicidad estética no
3: a ver eh, esto además lo, he, lo que he comentado mucho estos días con Carlos los Leiva de Vandal, que estaba haciendo la review para Animal Crossing y estaba desquiciado diciendo, pero ¿por qué no me pone las herramientas en un cajón de herramientas? Que yo lo entiendo, pero a mí me parece que es una negociación, ¿vale? O sea, es un, un punto intermedio entre un crafting de un juego, yo que sé, la comparación evidente con el tema del terraformar y tal es Dragon Quest Builders, por ejemplo, pero incluso te puedo decir el Minecraft. Es una especie de freno que te pone el juego para que a pesar de que puedes hacer muchas cosas y que tienes muchas cosas que hacer, que, que tienes muchas posibilidades, que, por ejemplo, pues es verdad que antes te acabas la fruta, pero ahora a ver quién es el listo que coge todos los días y saca toda la madera de todos los árboles de su pueblo. Esto no sucede, no. ¿sabes? Es como, igual lo haces un día que estás muy motivado o que te has puesto una serie de fondo y no tienes nada mejor que hacer, pero en general no lo haces. Hmm. Entonces, el sistema de inventario, el hecho de que solo se pueda craftear una cosa cada vez y que si quieres, por ejemplo, hacer 10 cosas seguidas, tengas que hacerlas una a una, son como... Mmm, pequeños recordatorios que te pone el juego de, vale, este Animal Crossing es más abierto, tiene más posibilidades, te deja hacer más cosas, pero sigue siendo Animal Crossing. No, no es un juego al que vengas a ganar, a tener muchísimo dinero, a hacer un millón de cosas, sino que la base del juego sigue siendo construirlo poco a poco. Yo entiendo también que, que a mí también me pasa, ¿eh? que por ejemplo, a mí el tema del, desg del desgaste de las herramientas me ha pasado un poco como en el Zelda Breath of the Wild. Yo lo odio que como, con toda pero, mi alma, ¿eh? eh hmm. <risa> Pero en serio me vas a hacer construirme otra hacha, sí, sabes, sí, en sí, plan sí, que he construido ya 70 que ya tengo el tema dominado. Pero mm, me parece que también ayuda un poquito a que mantenga la atmósfera del juego, ¿no? Esta atmósfera como relajada, de, de no la puedes liar, o sea, porque no, no puedes fallar, no puedes equivocarte, eh, no hay errores reales, igual la peor cosa que te puede pasar en Animal Crossing que es que se te escape un pez. Bueno, pues tienes 30 otros peces, ¿no? Que se te escape un bicho, pues tienes otros 30. Entonces, entiendo que puede ser molesto también, pero me parece que es un poco una de las pequeñas concesiones que el juego se hace en ese sentido para mantener la filosofía de la saga, para encontrar un poquito el punto medio entre la gente que entre de nuevas con este Animal Crossing de Switch, que va a ser mucha, y la gente más clásica, que está más acostumbrado a su ritmo más pausado y que estaban en muchos casos, mencionabas a Fran antes, y Fran estaba aterrorizado con el tema de las misiones. En plan de, pero que hay misiones diarias que yo no quiero, que no me digan lo que hacer. Entonces, mmm, es complicado. Yo lo veo en cuestión de diseño, pero entiendo que no funciona en cuestión de experiencia a veces.
0: Hombre, A mí las misiones no me sobran para nada, porque sí que es verdad que tú vas jugando, se te van poniendo ahí, siempre tienes cinco activas, terminas una... Te avisa de que la has terminado, la cobras y entra otra y no tienes que andar obsesionándote. Sí que es verdad que a veces estás a 50 árboles y llevas 49, pues dices, vale, voy a por un árbol. Y entonces el juego ahí te dicta un poquitín. Pero a mí eso no me sobra. Yo de hecho esto lo he hablado muchas veces con Fran también, de mmm, no pasa nada, creo que no va a ser muy intrusivo. Y tengo la sensación de que no, de que no ha sido intrusivo. Pero sí que es verdad que hay cosas que por mera progresión estaba así en el juego y me chirrían como se han hecho. De, de nuevo, entiendo que le hagamos concesiones para que el juego demuestre que es un Animal Crossing, pero joder, desbloquéame la ruleta de, de accesos directos al principio.
3: De entrada. No, no que hay sí, que comprarla totalmente. con
0: millas. O sea, es que eh, tiene, tiene ahí alguna, algunas cositas que tú dices, vale que quieres no ser muy cómodo, pero igual debería ser un poco más sí. estándar. Yo
3: soy un poco... Soy un poco defensora de que de que Tom Nook no es tan malo, como lo pintan, ¿vale? Eh, o sea, esta es como una agenda personal que tengo respecto a Animal Crossing. Porque todo el mundo está como en plan de, va, no quiere mis dineros, no sí. sé qué. Pero bueno, también es verdad que el señor te construyó una casa ahí de gratis y te dice, ya me la pagarás, ¿no? Que está guay. Pero cuando abrí el juego la primera vez y vi que la rueda había que comprársela, dije, mapache, me has hecho el lío, ¿eh? Yo te estaba defendiendo aquí públicamente a capa y espada durante años, ¿sabes? Y me secuestras una mecánica súper importante. Pero... Pero sí, o sea, es complicado. Eh, entiendo lo que querían hacer con esto. Hay veces concretas en el juego en las que estás harto y ya te digo, eh, las hachas, de verdad, no puedo más, ¿eh? Como me tengo que construir. Llega un momento en el que las compro en la tienda, en plan B. ¿me cuesta más? Sí, porque te cuesta más dinero. No tengo que hacerlas, también. <risa> Pero eh, al margen de eso, creo que, que también te da mucho en cuestión de accesibilidad. Porque, por ejemplo... El hecho de tener un trastero en tu casa, Eso, ¿vale? Sí. Esto te cambia la vida sí, sí, por sí, completo sí, sí. y la manera en la que juegas. Sí. Porque en, el, en los Animal Crossing anteriores era una cosa de hacer cabriolas con el espacio que tenías en el armario, que era poquísimo, de, de no me puedo guardar nada, no puedo tener ropa, no puedo tener muebles, no puedo tener no sé qué, acababas poniendo una habitación de tu casa como de trastero y tirando todo lo que te sobraba ahí porque no te cabía en ningún lado. <risa> era un desastre y el juego aquí te dice, mira... Eh, guarda lo que quieras que me da igual de hecho las ampliaciones de la casa amplían el trastero y mi trastero ahora mismo ah, caben 800 objetos que no va a tener 800 objetos ni en la vida ¿sabes? entonces creo que, que en este sentido está bien planteado que es un juego que es por definición un poquito incómodo, como decías, pero que, que al mismo tiempo ha sabido darse cuenta de que este es un juego que la gente va a jugar muchísimo, muchísimo muchísimo tiempo, que no es un juego que va a salir ahora y en tres meses es como bueno, ya no, es lo, ya no lo hemos pasado lo guardamos al cajón, sino que hay gente que va a hacer un uso muy intensivo, que va a jugar todos los días tenemos el tema del cambio de las estaciones que te invita un poco a, a reconectarte ¿no? rollo, igual me ha aburrido ya de jugar pero cuando empieza a ser verano hay bichos nuevos hay peces nuevos hay eventos nuevos venga vamos a volver entonces mmm, me gusta por por eso no por, por el decir soy consciente de lo que es este juego Y sobre todo de lo que han hecho los jugadores De este juego Y vamos a intentar canonizarlo Entre comillas Y, y añadir muchas facilidades Para que la gente siga jugando como juega normalmente
0: uh -huh. Bueno, pues yo estos días que he estado con esto No he hablado demasiado con estos dos Porque es una táctica que no sé si sabes Hacemos aquí nosotros eh, internamente No nos decimos nada para llegar al sí, programa
1: lo, de, lo del aislamiento el
0: aislamiento a mí esto es, me parece imposible, y entonces ¿eh? o sea... Llegamos aquí y nos tiramos los trastos a la cara no Entonces quiero saber el, eh, eh, en qué mood está mano porque lo temo, <ríe> con Animal Crossing, no porque lo temo en el mal sentido, sino porque era un juego que yo sé que Manu, hermanado conmigo ahí, estaba como, Uf, no es para mí. Y realmente voy a decir, no es para mí. Me lo he pasado bien, el juego está
2: bien, pero no es para mí. Sí, a ver, eh, creo que Animal Crossing es, uh, es un título que desde luego es uh, eh, requiere de unas uh, características imprescindibles de, de las personas, ¿no? Para poder jugarlo, porque al final te enfrentas sobre todo a la rutina, que yo creo que en muchas ocasiones eh, hay gente que incluso en su día a día huye de ella, ¿no? Y, y en este caso Animal Crossing entiendo que te exige eh, una serie de dedicación, de cosas ordinarias que eh, entiendo que a mucha gente le pueda gustar pero a otra que a lo mejor no tanto, ¿no? Y tal vez en este punto sí que os quería preguntar a ambos cómo influye... Eh, la cuestión de los tiempos de carga porque Javi no comenta mucho pero sí que me comentó que le estaba frustrando un poquito el tema de que esos tiempos de carga intervinieran para mal no en muchas ocasiones con cada pequeña acción que pudieras llegar a hacer en tu día a día y si creéis que al final esto lastra el ritmo del juego porque eh, Javi y Enrique saben que a mí me obsesiona no el tema del ritmo el mantener un ritmo constante, bueno, y que, uh, y que, te, y que te permita hacer un viaje ¿no? en cada juego que sea, que sea muy equilibrado. Y claro, en, en un juego que a lo mejor tiene una recta de emociones, por decirlo así, bastante constante... Eh, no sé cómo veis eh, esta problemática
0: no y que bueno Paula te dejo hablar pero que hay veces Manu que es que mm, estás en el flujo ahí de hago esto hago lo otro vale ahora ya llevo esto vendo lo otro recojo eh, las vallas que me van a dar con lo otro se me va a disparar la misión que tengo ahí casi a punto no sé qué y de repente entras a una tienda y cinco segundos de fundido a negro yeah. <risa>
3: esto me pasa para mí el, el baremo con las pantallas de carga de esta generación es Prey, ¿vale? Prey es el juego en el que más me ha pasado esto de podría entrar aquí y seguir jugando, hmm. pero me voy a tener una, que comer una pantalla de carga, así que voy a parar ahora mismo porque no tengo ganas, ¿vale? Entonces, sí, sí. en Animal Crossing <risa> pasa menos que en Prey, ¿vale? O sea, yo creo que tiene eh, un 6 o un 7 en la escala Prey, pero es un número bastante alto. O sea, sí que es verdad que en cosas que haces mucho en el día a día, en entrar a la tienda sobre todo, la pantalla de carga de entrar a la tienda es un tema... Eh, son esos segunditos que, que te... Mmm, no, no me acaban de disuadir de hacer las cosas, pero sí que es verdad que dices, Jolín, podría haber ido un poco más rápido, pero creo que le perjudica un poco menos de lo que le perjudicaría a otros juegos, porque es un juego muy lento en sí mismo, ¿no? O sea, que, que tampoco estás... Como al. O sea, no es un ya, shooter, claro, ¿sabes? Claro, claro. No es como que cada. Cada. Cada momento que pierdes es un drama, sino que, que. Es un juego muy relajadito. Y en ese sentido, también a mí no me ha importado tanto, pero no me ha importado tanto, pues es un juego que suelo jugar haciendo otras cosas, ¿no? Es como tienes algo de fondo. Generalmente me pongo como un streaming, de algo aleatorio, de fondo. Y jugar a Animal Crossing. Entonces es como el minutico, pa, el segundico para mirar el móvil y no sé qué, que me parece que encaja bien con la filosofía del juego. Dicho esto. Me parece que se podrían haber mejorado las, las pantallas de carga, seguro. Las de las tiendas no me molestan tanto, pero la de ir a la isla a través del aeropuerto. Sí, sí. Me pareció un dramón. O sea, además es que te pone, te pone como la pantallita esta azul con el logo del aeropuerto, sí. como diciendo, ah, no, no, es que esto es una transición, pero como guay, y no es una transición guay. O sea, eso es un parto que lo no flipas. Y lo que yo no sé, es si de verdad no se podía hacer de otra manera. O sea, este juego que es más sencillo mecánicamente utiliza el motor de juegos como Splatoon sí. 2, ¿no? Entonces realmente no era posible hacerlo sí. técnicamente en todo lo demás, me parece que funciona muy bien, pero tiene como ese pequeño sacrificio en las pantallas de carga que también es verdad que... Es un poco la cosa de todas las entregas, o sea, las pantallas de carga New Leaf eran también un tema. Yeah, yeah. De todos modos, en cuestión de ritmo, no sé cuánto le perjudica porque me parece que es un juego que, siendo que tiene un ritmo muy lento, de hecho me parece que, que la clave del diseño es que el ritmo es inexistente, de lo marcas tú como vas queriendo, sí que tiene una curva de progreso que me parece mágica o sea esto de empezar en la isla solo tienes un trocito luego te van descubriendo como a través del río luego puedes subir al piso de arriba ¿no? de las cosas que sí. están elevadas y tal y vas poquito a poco como conquistando la isla y yendo sacando más en ese sentido me parece que el ritmo del juego es espectacular para que durante las primeras semanas todos los días tengas un montón de cosas nuevas luego es verdad que cuando ya estás hecho un poquito más el juego pues eh, ya lo automatizas ciertas cosas y a lo mejor te gustaría no tener que, que esperar tres segundos o cinco segundos para venderle al tendo las naranjas que acabas de coger que es como, bueno, chico, yo
1: qué
0: sé. Eso sí, te lo, te lo comparto total que la progresión es muy es muy óptima. Lo que
1: quería preguntarle a Paula, viendo que que bueno que hay aquí una tesitura parecida, que yo jugué a Animal Crossing en Nintendo 3DS, pero no, no soy muy fan de la saga en exceso, para un jugador nuevo, para una persona que no haya tocado la licencia en, en su vida, eh, ¿qué le recomendarías? ¿Jugar todos los días un cuarto de hora? ¿Cómo te puedes adaptar a ese ritmo de que tan particular que tiene la licencia?
3: A ver, yo creo que Animal Crossing, para la gente que no juega Animal Crossing, eh, es un muy buen juego por contraste, ¿no? Por ejemplo, eh, yo creo que, o sea, iba a decir, yo soy un tipo de jugadora que creo que este tipo de jugadores somos prácticamente todos. Te compras un juego nuevo y juegas ocho horas seguidas en plan de, o sea, yo llego a mi casa con el juego nuevo y es como, bueno, me voy a meter ahora la paliza hasta que me sangre los ojos. Y Animal Crossing es un juego que no te permite hacer eso en absoluto. Entonces, yo sí que recomendaría entrar al juego, quizás no con ansias, sino... Más bien un poco con curiosidad, ¿sabes? Como con tomártelo con la calma y ir experimentando poquito a poquito las cosas. Creo que no jugar muchas horas los primeros días eh, está bastante bien para adaptarte un poco al proceso, para entender cómo funcionan las cosas. Especialmente porque he estado como eh, pensando en muchos de los elementos de la saga y creo que hay cosas que el juego no te explica. Por ejemplo, se da por sentado que, que tú sabes que la manera de conseguir dinero es vender fruta y que si vendes la fruta de otros pueblos pues te da más dinero. Pero esto no es una cosa que el juego te diga. Tampoco, ¿no? Entonces yo creo que, que la manera de acercarse a un animal crossing por primera vez es como, bueno, pues tú te coges un ratico, ¿sabes? O sea, te coges 45 minutos, una hora, le echas, empiezas a probar lo que puedes hacer, te das un paseíto y cuando te raye lo dejas, ¿no? Y es más una cosa de, de cómo coger el hábito, que es una cosa que a mí me parece que incluso incluso si no te gustan los juegos de ese tipo es fresquito en contraposición a como quieren que lo juegues todos los demás juegos que en general te piden como, como muchísimo tiempo y, y mucho estar ahí pendiente todo el rato, yo está estos días no de cuarentena y de drama en España, he estado pensando qué juego me empiezo y al final no me he empezado ninguno porque todos los juegos me exigen que esté ahí en plan, eh, yo que sé, se me ocurrió voy a jugar a Monster Hunter que lo tengo pendiente no, error, porque me va a pasar 10 horas de tutoriales y, y me pasa siempre poco con todos, ¿no? Entonces yo creo que es eso, encontrar el momento de tu día para Animal Crossing, ¿sabes? Yo, por ejemplo, tengo el momentito de me levanto mientras desayuno, miro mis cositas del pueblo y luego igual no me acuerdo del juego en todo el día y, y encontrarle un espacio pequeñito en tu día para ir viendo poco a poco cómo se desarrolla la cosa.
0: Ya, Paula, pero hay una, hay una cuestión que sí que es verdad y es que decía yo que para mí no es un juego para mí porque yo al videojuego sí le pido que me suponga... O un uso de reflejos, o un cierto reto, una prueba y error. Claro. Como que eso son mecánicas que Animal Crossing se las salta por completo. Sí que es verdad que sí. se siente fresco y alternativo a todo lo demás. Pero sí que es verdad que, que puede haber quien no lo encuentre del todo divertido, igual que no encuentra divertido estar de igual y sin embargo genera...
3: Sí, a mí me parece normal. Mm.
0: Sin embargo mm. genera una adicción y esto Enrique, es un poco contestándote a ti, porque para mí está muy bien hecho aquí que enseguida te dan, bueno, enseguida nada más llegar, el lucófono, que es el teléfono este con las aplicaciones donde tú ya te organizas y luego el museo y el acuario. Y el juego está continuamente invitándote a que rellenes las colecciones de las cosas. Como, sí. que, como que hay como si fuera un álbum de pegatinas o un álbum de, de, de cromos de panini donde tienes todos los huecos de las cosas que sabes que tienes que conseguir y solo tener en mente la hipoteca y del que te dice al principio que es una barbaridad, ¿no? Y además luego hay sorpresas. Y, y, y rellenar esas colecciones, eh, que estén siempre omnipresentes, que la gente, que los, los aldeanos del pueblo y tal hablen de ello, hace que los vayas queriendo querer to tener todo. Y aparte está lo que dice Paula, de vamos a ver qué tal es la noche, vamos a ver qué tal es primavera, ahora dentro de cuatro días prácticamente, a ver cómo lo cómo han hecho la estación primavera o la estación verano, la estación otoño, eh, invierno, cuando sea Navidad, cuando sea Halloween, todas esas cosas en el juego van a tener van a tener Sí que es verdad que lo puedes trampear y poner la fecha adelantada, pero sí. pero sí que te genera, Enrique, una, una adición extraña a algo que no tendría por qué generártela sí, sí, porque sí, sí. no hay prueba y error y no hay, no hay posibilidad de equivocarse, claro, no hay reto. ni de morir, hmm. ni de nada.
3: Sí, sí. Ah, vale, sí. Es que es un juego de construir, ¿no? O sea, realmente es como el, el jugar a montar Lego, pero sí, sí. Mmm, sin sí, poder sí. montar mal el Lego, ¿sabes? Entonces, sí, yo sí, entiendo sí. que hay mucha gente que incluso, aunque coja el juego y lo juegue y diga, vale, entiendo por qué a la gente le mola esto, que no entre del todo en la propuesta porque eso, porque yo entiendo que, que, que un reto, que un desafío, que una, una habilidad no se puede ser bueno a Animal Crossing. ¿Cómo eres bueno a Animal Crossing? Es imposible. Pero... Mmm, pero que, que eso, que simplemente por, por sus valores de diseño, ¿no? por ver un juego que está diseñado como si lo hubieran hecho los alienígenas, que está totalmente fuera de la tendencia general de, del videojuego, es interesante y creo que buscarle un, un ratito al, al día para ver un poco las cosas que hace y meterte, en cuanto te metes, en la curva de progreso, digamos. O sea, en cuanto tienes el museo, te han dado la pértiga, no sé qué, ya te has dado cuenta de que cuando hablas con los vecinos a veces te dan proyectos para hacer muebles y todas estas cosas, que lo de los proyectos también es un tema, porque es una de las cosas que a mí me parecen más adictivas de este New Horizon que es que cuando tú puedes desbloquear recetas digamos para hacer proyectos de bricolaje de un millón de maneras pues a veces te caen de un globo que derribas con el tirachinas a veces te aparecen en la playa de tu pueblo a veces un vecino hablas con él y te da uno y, y esas cosas que tú vas desbloqueando son totalmente aleatorias ¿sabes? o sea de hecho eh, comparábamos los que estábamos haciendo el análisis cosas que habíamos desbloqueado y eran muebles alfombras eh, objetos totalmente diferentes Entonces, entonces, tiene como ese matiz de coleccionismo y ese matiz de descubrimiento que, aunque no sea un reto propiamente dicho, sí que tiene esta cosa del, del completismo y del, del avance, sobre todo. No hay desafío, pero sí que hay avance todo el rato.
1: Sí, sí, antes, antes de que pase dar paso a Manu, que creo que tenía por ahí alguna cosilla, eh, me resulta muy llamativo lo que has comentado de que lo, lo, estos días los has estado jugando con pocas de fondo o, o haciendo otras cosas, porque eso es precisamente cuando. Creo que cuando un juego consigue. Eh, a mí me pasa por ejemplo con Diablo 3, cuando un juego consigue eh, permitirte que las dinámicas del juego las puedas seguir ejecutando a la vez que puedes hacer otras cosas, eso vuelve maravilloso y creo que esto es un punto clave que tiene Animal Crossing.
3: Totalmente, o sea yo eh, me he cogido estos días un, una serie de documentales de Netflix sobre comida que se llama Gli Delicious que es un señor haciendo como, como documentales de comida de distintos sitios del mundo y me lo he puesto como a para que se reproduzca todo con el Animal Crossing de fondo cogiendo mis maderitas y me lo he pasado como una niña. No va a ser un juego de estos que te mantiene al borde de la silla o sea no es el Doom, no que también es como el juego de estos días, de estar ahí a tope, eh, coges la la escopeta, disparas, no sé qué, te acabas el nivel. Es cero de esto, pero 100% un juego de, de ratitos muertos, de compaginar con otras cosas. Y para mí, a mí me pasa esto también con Diablo. Justo Diablo 3, me estoy quitando. <risa> vale. En plan, eh, me esforcé mucho en no comprarme la versión de Switch para no volver a este sitio. Pero... Um, pero creo que es un muy buen juego de, de podcast, de tele de fondo, de ver streamings, de pff, cualquier cosa. Eh, mi momento favorito de Animal Crossing también es mientras exporta el vídeo que tengo que subir hoy al canal de Eurogamer. Esto también son unos como 20 minutos claves para coger y decir, pues a eh, sacar unas naranjas por aquí.
2: Yo quería recoger eh, una perspectiva que ha sacado Enrique antes y, eh, y es la referida a esa gente que no ha jugado nunca Animal Crossing, ¿no? Y sí que me gustaría, Paula. A ver si nos uh, pudieras explicar para esta gente que a lo mejor eh, no está tan metida en el mundo de, de, de Twitter, ¿no? que yo creo que en muchas ocasiones eh, nosotros, ¿no? los que nos dedicamos un poquito a hablar de estas cosas, eh, damos por sentado que, que la gente sabe pues, de lo que hablamos. ¿no? Y, a, y a mí en cada juego siempre me gusta dar un poquito esa perspectiva para la gente que no está tan encima. ¿Cómo podríamos eh, explicarle a esa gente que no sabe qué es Animal Crossing en comparación, por ejemplo, con Sims?, ¿Qué aporta Animal Crossing? Sé que son muy distintos, pero cómo se lo explicaría esto a esta gente, ¿qué aporta Animal Crossing eh, que no te da eh, Sims, por ejemplo?
0: Esta sección, Paula, se llama, para que tú lo sepas, voy a explicar el juego a mi cuñado. Y entonces yo tengo <risa> un cuñado vale. que
2: me da muchísimo conflicto
0: y no se entera. Y es como, esto de hecho es los Sims de Nintendo con animalitos. Exacto. De hecho, el cuñado
2: vale. de Javi es, es, es como el, el meme de reconectados. Eh, porque es el ejemplo perfecto de pues eso, de gente que no está tan <risa> encima de la información pues como estamos todos nosotros.
3: Vale. Entonces, eh, en comparación con los Sims, ¿vale? Los Sims es un simulador social, fundamentalmente, pero tiene dos puntos clave, digamos que difieren drásticamente de Animal Crossing, que al mismo tiempo definen el juego, ¿vale? Eh, la parte de los Sims, que es, creo, idiosincrática de los Sims, es que tú en los Sims eres como un dios jugando con una casa de muñecas mirándola para arriba, ¿vale? O sea, tú controlas absolutamente todo y entonces, a partir de ahí, construyes tus personajes, tus casas, tus ciudades... Puedes crear eh, rutinas también de esta manera, ¿no? Pero el tiempo pasa como tú quieres y las cosas son como tú quieres, ¿no? O sea, tú pones tus muebles, tienes un catálogo grandísimo, tú los, los compras y los pones. Tú creas a tu sim exactamente como tú lo quieres en la pantalla de... de um de personalización, elige su profesión y dices, pues te vas a ir al trabajo hasta ahora y vas a volver a esta hora y vas a hacer tus cosas. Entonces, tienen en común el punto de simulador social, el de emular tu propia vida, crearte una rutina dentro del juego, vivir dentro de él, aunque sea una vida simulada, pero la diferencia es la perspectiva. La perspectiva de los Sims es como tú eres todopoderoso y la perspectiva de Animal Crossing es como vas a vivir en un lugar real según las reglas de los lugares reales, ¿vale?, no ex a ver, no son exactamente las, juegas, las reglas de los lugares reales, vale, si planto en la vida real una bolsa de dinero no me va a dar un árbol que me dé más dinero <ríe> vale, esto no pasa, pero la premisa de Animal Crossing es un simulador social en el que las reglas son las mismas para ti que para el resto del mundo el tiempo pasa como pasa el tiempo en la vida real y si te tienes en obras la tienda y te tienes que esperar a mañana para comprar cositas, pues te tienes que esperar y te aguantas eh, si tú hablas con tus vecinos y te relacionas con ellos de uno a uno, tú construyes las cosas y las las cosas cuestan dinero y a veces las puedes tener y a veces no, tú tienes que esforzarte para conseguir las cosas y crearlas de una manera que los sims por, por concepto es diferente porque tú puedes hacer lo que te ve la gana, no la premisa del juego de hecho igual es el juego con los trucos más archiconocidos precisamente porque refuerzan esta idea de que los sims son para crearte tu universo en miniatura como a ti te mola y el otro, el de Animal Crossing lo tienes que crear dentro de las reglas del juego
0: yo para terminar ya chicos habría otra pregunta que haría mi cuñado que sería, ¿tiene multijugador? y para mí Paula esto sí que te voy a decir que es una oportunidad perdida porque el multi tiene dos puntos conflictivos por un lado que tengas que compartir isla entre todos los usuarios de una misma Switch, entiendo sí. que no había otra solución quizá o sí, no lo sé sí. pero sigue estando eso ahí luego también el truqui de la aceleración de tiempos, de cambiar la fecha a la consola y que así vaya a otro momento creo que no se me ocurre del todo una solución quizá que requisiera jugar online y mirar a la fecha y la hora online y que fuera de conexión permanente, no sé, eso sería peor todavía, desde luego, y más en Switch ¿no? Yeah. pero no, no entiendo de ninguna manera, eh, este multijugador a 4 en una misma consola con un solo cartucho como siempre, o a 8 online donde los invitados no pueden ni usar su inventario, ni coger cosas del suelo, ni fabricar y bueno, todo lo que consiguen sí que va al baúl, pero mmm, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es esto, Nintendo?
3: Vale, Podrían mí, haber hecho
0: una cosa increíble con el multi aquí, ¿eh?
3: A mí Animal Crossing me parece el único multijugador asíncrono que funciona, ¿vale? Porque creo que jugar con otra gente al mismo tiempo no tiene mucho sentido. O sea, vale, viene un colega a tu isla y te da la fruta de no sé qué y te da no sé qué y hacéis el tonto y te hace 17 agujeros en el suelo para que te jodas y los sí. tengas que quitar, ¿vale? Pero que es una cosa como sin más. Pero a mí soy extraña defensora me parece que debería ser opcional ¿no? o sea que tú deberías elegir si quieres vivir en la misma isla que el resto o sea yo que sé tienes
0: eso eso eso, eso. Sí.
3: si tú tienes un, yo que sé yo tengo mi cuenta vale si viene mi pareja y quiere jugar con mi consola debería poder elegir entre hacerse su isla o jugar en la mía que creo que es lo que lo que tiene sentido pero por otro lado yo también es un poco porque yo crecí compartiendo Animal Crossing con mi hermano ¿vale? Entonces, lo que pasaba, como yo compartía Animal Crossing con mi hermano, era que ambos teníamos el mismo pueblo y las decisiones que tomábamos sobre él nos, re nos repercutían a los dos, entonces ambos nos pasamos toda nuestra infancia construyendo pueblos que eran de ambos, y esto creo que encaja como muy bien con el rollo del juego, de, de todo lo que, o sea, del de, de cariño, de la atención, de la conexión emocional con, con el lugar, con los vecinos, con las cosas que haces, de, de no pensarlo como. Como un juego en el que vas cogiendo loot o, o un juego en el que vas progresando, vas avanzando, vas desbloqueando mejoras, sino como un, un juego de construir un lugar en el que vives y que viven más personas. Pero me parece que debería ser opcional, esto sí que te lo digo, o sea, a mí me parece que puede tener cierta gracia jugar en la, con la misma isla con otra persona, tener cada uno a vuestra casita y hacer vuestras cosas. También me parece que... Chico, te has comprado el juego. Sabes que, que debería poder jugar quien quisiera y si quiere tener su isla y no jugar con nadie, pues que claro. lo haga y ya está. Y sí que es verdad que el multijugador con otras consolas, fíjate que sí que había entregas de la saga que lo han, lo han resuelto de una manera distinta, ¿no? Con actividades que solo se podían hacer cuando jugabas multijugador online, que, que luego tampoco eran tan complejas, pero que al menos era como algo que hacer, algo diferente y tal. Y en ese sentido, sí que creo que con la cantidad de posibilidades que tiene este Animal Crossing New Horizons, es un juego más que nunca de jugar tú solito. Y no entiendo muy bien por qué han tomado esa decisión.
0: Bueno, pues yo te voy a decir ya para cerrar, Paula, y ya vamos a seguir hacia adelante. Si no se nos echa el tiempo encima, tampoco te queremos quitar más a ti, que sabemos que hay muchísima carga de trabajo Ay, estos encantada. días. Eh, lo que más me gusta es que los personajes no chapan demasiado. <ríe> Son eso como es dos, mm. dos cuadritos de diálogo los justos. Eh, además, como tú dices, compensa a nivel mecánicas también hablar con ellos todos los días. Y, y eso me parece que está muy bien equilibrado y está ahí muy bien, Nintendo. No sé si nos quieres decir algo más o te dejamos eh, seguir.
3: Yo creo que ya está. La verdad es que, que eso, que a mí me parece un muy buen juego, me parece un juego que no es para todo el mundo. Mira que es extraño, porque en general los juegos amables de Nintendo, digamos, suelen ser los que tú recomiendas como para todo el mundo. ¿A quién no le va a gustar Super Mario Odyssey? Es imposible, juégatelo. Claro. Pero este en concreto, por su ritmo y por su filosofía de diseño en general, creo que no le puede encajar a todo el mundo. Pero lo que sí que creo es que si te mola los videojuegos, ver un videojuego que está tan diseñado de una manera tan diferente y además lo lo bien interconectadas que están todas las mecánicas sí. no. escribir el análisis fue un cristo porque fue como cuando me di cuenta de verdad de, de lo bien pensado que estaba para que tú empezases una cosa luego te fueses a otra luego empiezas desbloqueas esto haces una rampa te amplías la casa te creas tus muebles no sé qué y como que estás en ese loop de feedback infinito y... Mmm, y la verdad es que es eso, que, que no le puedo decir a todo el mundo que le vaya a gustar, pero sí que creo que es una cosa interesante a la que mirar, aunque sea, para ver un videojuego que está diseñado de una manera totalmente distinta y a mí me parece bastante fresquita y bastante dulce.
0: Uh -huh. Bueno, pues con esa frescura y dulzura de la isla, de los nuevos horizontes, <risa> muchas gracias, Paula, por haberte venido aquí a reconectarte con nosotros y por traernos tu sabiduría y tus experiencias.
3: Muchas gracias a vosotros, qué bonito te ha quedado. <risa> <¿Me> ¿Has visto?
0: <risa> Venga, vamos a seguir para adelante que tenemos más temas y más invitados. Y de Nintendo Switch pasamos a PlayStation. Se está rumoreando, se dice, que podría ser que compre tres sagas grandes de Konami: Metal Gear, Silent Hill y Castlevania. ¿De dónde sale esta información, Enrique?
1: Pues sale de un par de un par de fuentes. A principios de esta semana, la web Rely on Horror, que es una de los bueno de las páginas más conocidas en cuanto a información de, de terror. Eh, aunque bueno, el mundo ahora mismo da más miedo que la página. Eh, publicaba que eh, parece ser que según fuentes variadas que tiene eh, Sony estaría trabajando en dos proyectos de Silent Hill el primero sería un reinicio o reboot de la, de la saga y el segundo sería Silent Hills capitaneado por Kojima Productions ¿Tú, tú? el primero estaría desarrollado por Project Siren que, que son los bueno, los que, el estudio que se encargó de Siren Blood mm -hmm. Course y de la saga Provided Siren eh, en Playstation 3 y en Playstation 2, que son también unos expertos en en lo que son juegos de terror Eso por un lado y después a esto se sumó Posteriormente Yagofalcontrolls.com eh, Que sacaba al parecer información de 4 Que bueno ya sabéis que 4 Tampoco es que Sea el 100% de garantías de veracidad Diciendo que eh, parece que Sony eh, Estaría tratando de hacerse con los derechos De varias licencias de De Konami Para poder dárselas a Japan Studios Y que Japan Studios sea el encargado de, de Trabajar por ejemplo en un Castlevania eh, al estilo Bloodborne o Castlevania Shadows. Eh, esto incluiría también Silent Hill como hemos comentado antes y ya el combo adicional sería que el proyecto también incluiría Metal Gear eh, lo cual sería un paso absolutamente sorprendente y absolutamente demoledor en la industria eh, porque básicamente estaría comprando una licencia con una compañía como con mismo. no está utilizando de ninguna forma razonable y que garantizaría eh, una batería de exclusivas eh, de nivel altísimo para Playstation 5 que precisamente ahora mismo lo que le falta es eso, o sea, algo que realmente haga a los jugadores soñar con a nivel de contenido. Pero, como decías al principio, estos son rumores, eh, no hay nada confirmado oficialmente, nadie lógicamente se ha pronunciado, porque además un anuncio de estas características eh, se haría en un, en, bueno, en un E3, si es que <ríe> este año están las cosas tan locas que se haría en un evento de característica equivalente y habrá que esperar, habrá que esperar. Yo
2: creo, eh, después de, de remarcar mucho, eh, como ha hecho Enrique, que se trata de un rumor eh, y como tal eh, hay que tratarlo, cuando tenemos un, una información o un rumor de estas características eh, y vemos que puede tener cierta lógica, yo creo que luego lo importante es rebajar la intensidad del mismo. Entonces, yo, por ejemplo, de todo esto eh, no me creo que PlayStation vaya a comprar todas las IPs que no sean eh, Pro Evolution Soccer de Conan, no, no me cuadra en absoluto y menos me cuadra todavía. No
0: ni Yu-Gi-Oh! Ni Contra, claro, me claro. quedan unas cuantas. Exacto,
2: sí, sí. Pero vaya, sobre todo yeah. estas tres principales, ¿no? que es Metal Gear, Silent Hill y sí, Castlevania. Sí. Y, y además, menos me veo todavía eh, a Kojima haciendo otro Metal Gear Solid. Es decir, ni de coña. Eh, me puedo apostar un pie de Enrique a que Kojima no va a hacer ...otro Metal Gear más en su vida... ...porque ahora está muy como haciendo... Eh, ...lo que hace ¿no? Él siempre había querido apostar por, por la ciencia ficción ¿no? Y ay, lo hemos visto con hace trending ¿no? Y yo creo que va a seguir un poquito... ...ese camino no el de la ciencia ficción... ...sino el de hacer el de hacer cosas, cosas nuevas... ...sí que creo... ...que puede haber algo relacionado con... ...Konami, Silent Hill, Playstation y Kojima... ...no sé si en forma de... ...de venta de la propiedad intelectual... ...lo dudo muchísimo... ...pero a lo mejor sí, eh, la cesión de los derechos eh, de manera temporal para la utilización de los mismos a la hora de hacer eh, un juego cuyos costes corran, corran a, a, a cargo de, de PlayStation. En plan, por ejemplo, eh, lo que ha ocurrido entre entre Sony y Marvel no con la cesión de Spider-Man para el universo de los Vengadores. Algo así, por ejemplo, sí que lo podría llegar a entender, pero no me veo a Konami, desde luego, eh, dejando de lado todo esto. Además, todo esto vendría también a reforzar una rumorología a ciertas señales que a través de redes sociales eh, Kojima Production ha ido haciendo durante durante los últimos meses no que ha habido mucha gente que lo ha interpretado como que estaban detrás de un nuevo Silent Hill o, o ese Silent Hill que al final eh, Kojima, Guillermo del Toro y Norman Redus no pudieron llegar a hacer así que es posible que detrás de todo esto eh, haya algo aunque sea pequeño, cierto
0: eso te iba a decir que la teoría aquella de que hay dos Silent Hills en desarrollo, uno con Kojima al frente, y que decíamos, pero bueno, ¿esto cómo va a ser? ¿Que Kojima vuelva con Ami? No, no puede ser. Y otro, que sería como un reboot y no sé qué, eh, sería un reboot soft, se decía, eh, pues eh, se apoya en esto. Yo sí que considero, Manu, que las tres marcas están muy ligadas a PlayStation. Te compro y comparto contigo que si se hace con algo PlayStation, para empezar porque valdrá una pasta hasta si pes eh, será solo Silent Hill porque es lo que la gente ahora mismo um, quiere y está todo el mundo loco con ello desde aquel PT. Pero es que los tres juegos tienen obras maestras en PlayStation 1, Metal Gear Solid 1, Silent Hill 1 o 2, o, sí, sobre todo el 2 es un juego muy PlayStation también, y el 1, eh, y Castlevania Symphony of the Night es otro 10 de 10 de Playstation entonces no me extrañaría es que estamos viendo es lo que decía Enrique estamos en un año tan loco estamos en un año en que Ori sale en Switch y Horizon en PC que es que yo ya no se puede poner la mano en el fuego por nada ni por nadie y, y realmente si, fuera, si si Konami las vende baratas no lo descarto para nada que diga Playstation espérate
1: no, no, no. Barata, barata, barata no las va a vender. Pero si con mí no hacen a bien,
0: Enrique, ¿sí? ¿cómo no las va a vender barata? Sí, pero una cosa, una cosa es que
1: no hagan a bien y otra, y, otra cosa, y otra cosa que no sepa sacarle. El, el valor a su producto. O sea. Pues no se
0: lo sabe sacar porque no pone un buen equipo de desarrollo a, 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 no, al, no. al mando de las tres.
1: Pero, o sea, pero, pero sabe que... El pro, pero a ver, porque a Konami no le hace falta porque gana un montón de dinero con las cosas que ya hace. Eso,
0: como no hace falta que se, venda barato, que se la venda barato a Play y PlayStation y pues no da no, pasta no, ahí no, a las superproducciones. No se las
1: no la va a vender barata y seguro, seguramente si el acuerdo este es real, eh, yo creo que aunque sea venta y a lo mejor la propiedad intelectual pase a manos de Sony. Konami seguirá estando de alguna manera implicada en el asunto, ya sea como, como sello o como lo que sea, pero vamos, que venden las baratas ya te digo yo que no las va a vender
0: Bueno, lo veremos, año convulso, como decíamos La semana pasada, Coach Media España me invitó a jugar, bueno, nos invitó a reconectados, fui yo, <ríe> a jugar a Trials of Mana. Y os tengo que decir, compañeros, y lo decía, por cierto, en un gameplay, eh, en un streaming que hicimos en Twitch, pero que está el gameplay en YouTube también, para que quien quiera lo vea en YouTube, lo vea en Twitch, que vengo francamente sorprendido. ¿Quién me iba a decir a mí, Manu, que un juego de estas características, que nos recuerdan tanto <ríe> a los Tales of, en algunas cositas, ¿verdad? <ríe> sí. <ríe> pues está muy muy bien, no nos vamos a extender demasiado porque, amigos oyentes os recomiendo que vayáis al gameplay, ya que estoy media hora ahí dando la chapa y contando novedades y, y yendo por pormenorizado, enseñándolas y demás, eh, para que veáis todo lo que, todo lo que supone y por qué me tiene contento, pero un juego que sale unos días después de Final Fantasy VII Remake que es de Square Enix, que no lo puedo entender porque comparte en público o sea, quiere decir, quien se compra Trials of Mana se ha comprado Final Fantasy VII Remake una semana antes yo esto no, no entiendo esa decisión de lanzamiento, pero bueno, Square Enix saldrá eh, Que de verdad me ha dejado buenas sensaciones por ser un remake de un juego que tiene 25 años, eh, que era la secuela de Secretos Mana, juego que no llegó eh, aquí a Occidente y que la gente que haya jugado al original de 1995 lo ha hecho en un juego de Super Nintendo, lo ha hecho pues por emulación o porque lo ha importado, por lo que sea, pero que eh, es un remake con con gusto por, por, dejarle al jugador más contenido y por cuidar eh, los grandes momentos, por así decirlo, ¿no? Tanto es así que puedes poner las voces en japonés o en inglés, puedes poner la banda sonora con las piezas remasterizadas del original, con, tipo Final Fantasy VII Remake, o, o sea, recompuestas, o con toda una banda sonora totalmente nueva que incluye un montón de canciones y de melodías y demás. Luego, eh, en el juego, inicialmente hay seis personajes para elegir y tú coges para tu formación tres, ¿no? Digamos que vas a vivir la historia de tres. Entonces cuando empiezas con uno y cuando te los vas encontrando a los otros puedes o revivir desde el principio, jugar cómo ha llegado ese personaje hasta ahí o te lo cuentan con una, con una especie de secuencia cinemática rápida con así en tono sepia y tal. ¿no? Entonces con esto que es lo que digo, si son seis y tienes que llevarte en tu formación, por lo menos dos vueltas le tienes que dar al juego para verlo todo. Y está hecho con Unreal Engine 4, eh, se mueve perfectamente, es combate en tiempo real, muy ágil, se usan muchos botones, hay combos, hay esquivas, hay muchas magias. Y joder, eh, que bien se ha traído un JRPG con 25 añazos de antigüedad, a unas nuevas fórmulas y mecánicas, que lo hacen divertido. Ya os digo, no sé si tenéis alguna pregunta, no quiero profundizar demasiado, porque en un mes, prácticamente, estamos con la review y ya ahí nos extenderemos. Pero no me esperaba esto de, de, un, de un juego de la serie Mana eh, remaqueado, re, re, porque es un remake en toda regla, claro.
2: Sí, a ver, eh, yo sé que te voy a hacer una pregunta que te la haría en el análisis, pero te la hago ya, y así me quitas la duda. Eh, ¿Por qué odias of y te ha gustado eh, Trialsoft Mana?
0: <risa> pues mira, los personajes... Creo que... Bueno, para empezar Trials of Mana para mí es un gran recuerdo. Porque yo sí lo jugué bastante jovencito. Conseguí hacerme con una copia y lo pude poner en una Super Nintendo y todo eso. Y este juego, Manu, aunque está dentro de todos los clichés. En el sentido de... Hay una fuerza sobrenatural oscura que está contaminando el planeta. Pero eh, lo, las fuentes de maná del planeta se están quedando sin fuerza. Bueno, la historia de siempre. Y con personajes de siempre. Y con pelos de colores de siempre. Y con todo super anime de siempre. Pero... Tiene unas fórmulas eh, de contar las cosas y unos imprevistos que me recuerdan en parte a Dragon Quest. Dragon Quest también es la típica historia del héroe, caballero en su caballo, que va a salvar a la princesa, por así decirlo. Solo que se van complicando las cosas, y hay un mago, y hay una hechicera, y hay un, un, un tirador con arco, y bueno, en fin, ¿no? Pues digamos que como que es fantasía medieval en estilo anime. Pero tiene de vez en cuando unos puntos que no te esperas para nada. Y en Trials of Mana eso estaba muy marcado en el argumento. Y ahora con el, con todo lo que le han metido, eh, está mucho más. Y también te digo, me parece que el, el gameplay y el sistema de combate es súper ágil. De hecho, me atrevería a decir que es de lo más ágil, además de Kingdom Hearts 3, que hemos jugado nunca en un JRPG. Entonces, eso lo hace muy satisfactorio. Eh, sí que es verdad que tiene cosas al juego que te chirrían un poco, por ejemplo todos los monstruos y criaturas a las que te tienes que enfrentar son adorables el tutorial, el protagonista que yo cogí lo podéis ver en el gameplay, tiene por compañero como una especie de zorrito, vale pues el tutorial para aprender a pegar es reventar al zorrito ese un Tails amoroso que te lo comes ¿sabes? <risa> o sea, y todos los bichitos con los que te pegas son más adorables que los Pokémon entonces es un poco ahí y, mmm, tiene un punto creepy pero pero me gusta cómo está contado y además creo que, que se ha hecho un buen trabajo, que es una producción de, de valores bastante altos. Lo malo, ya lo hablaremos en la review, pues que va a llegar cuando la gente esté jugando a Final Fantasy VII. Y, y detrás de Final Fantasy bueno. VII viene otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y uf, bueno no sé eh, si tú... este será para comprarlo de lanzamiento, pero pero eso.
2: Tú tampoco lo digas muy alto, que a lo mejor resulta que Final Fantasy VII... Eh, se retrasa un poquito, ¿eh? así que así que vamos a ver.
1: Bueno a ver, mano, para que la gente lo entienda, que ya lo habrá visto todo el mundo, pero bueno, Square Enix ha dicho que que de momento el plan de lanzamiento sigue estando no. en la fecha en la que estaba prevista, es decir, hay que recordar que era 10 de abril. Eso es. Y pero que dada la situación no pueden garantizar que la distribución física llegue a, a todo el mundo, básicamente porque no hay en el caso de España no hay tiendas, en el caso de Reunido. Probablemente tampoco haya tiendas cuando estoy escuchando esto. Eh, Francia está igual, Italia está igual, eh, Alemania está ya por el camino, o sea, que, que es que no, no hay manera de llevar los juegos. entonces Dicen que van a más, quieren mantener la fecha de lanzamiento, este viernes, día 20, darán otro comunicado para ver qué decisión toman, pero por lo que yo he podido leer entre líneas en ese comunicado, en el inicial parece que se van a decantar por el lanzamiento digital eh, y ya llegará físico cuando... Sí, yo he
2: entendido lo mismo también, creo que que lo lógico, no, por su parte, sería eh, hacer un, un lanzamiento digital y luego aprovechar esa segunda oportunidad ¿no? que le brindará el hecho de que Europa, Occidente eh, sobre todo, en general, eh, abra de nuevo las puertas de sus casas, de sus tiendas y puedan eh, adquirir el juego físico. ¿no? Y de alguna manera se producirán dos lanzamientos. Eh, aquellos que no tienen problema en jugar ya y jugar en digital, pues lo podrán hacer. Y los que prefieran tener su cajita no, pues eh, tendrán que esperarse simplemente un poquito más. Al final seguramente lo que ocurra es que eh, en este caso eh, se centralicen un montón de ventas en el ámbito digital. Pero bueno, de todas formas estamos ahora a día 19, eh, mañana día 20 es cuando todo esto se sabrá. Así que si ya lo estáis escuchando el programa el día 20 o posterior, pues bueno, ya sabréis más que nosotros, seguro. <risas>
0: Bueno, pues en fin, salgan cuando salgan uno y otro, todo eso os puedo contar el compañero de 3 Mana ya os digo, un juego que no me esperaba que estuviera rehecho así, que yo le tengo especial cariño y eso entiendo que también influye, pero en la review hablaremos con más detalle, lo dicho hasta el momento, mi recomendación para quien quiera saber más de él, que se vaya al canal de Twitch de Reconectados, twitch.tv barra Reconectados, o al canal de YouTube de Reconectados también, y ahí tenéis el gameplay media horita hablando sobre el juego y enseñando todas las particularidades que tiene, que son unas cuantas.
3: You put on a fight, blaming me, the feeling's gone. But I know you ain't right, I never felt it all along. <laughs>
0: Seguimos en Reconectados, seguimos en vuestro podcast de videojuegos y si antes ha estado Paula con nosotros eh, para contarnos cosas de Animal Crossing ahora nos hemos traído a un amigo, a un hermano y a un especialista. Fernando Borrego, ¿cómo estás?
4: Hombre, ¿cuánto tiempo? Pues aquí, pasando la cuarentena como todos. ¿Vienes con la bata o no vienes con la bata? No, no sea que me manden por un hospital, que no está la cosa ahora para salir aquí. Ya veis, no te confundas. Exactamente. Fernando
0: Borrego lo habréis conocido, bueno, especialmente en muchos vídeos de Mary Station hablando sobre asuntos técnicos de videoconsolas, sobre CPU, sobre SSD, sobre GPU y sobre todas estas cosas que... Fer esta semana, ayer Playstation 5, el lunes Xbox Series X confirmando, ambas confirmando eh, pues bueno, ya las podemos enfrentar, ya podemos ver las características de una y otra y yo si te parece lo primero que te voy a preguntar es eso que nos repases así en bruto eh, qué tiene una, qué tiene la otra y ahora las enfrentamos a ver cuál gana esta guerra de potencia, si es que se puede decir que alguna gana.
4: Vale, pues eh, lo primero que hay que decir es que no son tan distintas y bueno uh -huh. eh, es en realidad es un poco lo que pasó con con PS4 y con Xbox One que, que realmente se basan en una arquitectura construida por AMD y no son tan diferentes eh, pero en el diablo están los detalles, ¿no? como se suele decir eh, por ejemplo eh, vemos que ha habido mucho trabajo de personalización por parte de Sony y por parte de Microsoft en distintas áreas y, y bueno, pues eh, vamos a ver ciertos aspectos en los que Realmente van a diferir, aunque la arquitectura general sea muy parecida. Partimos de que las dos van a tener eh, CPUs Zen 2, que es la actual generación de AMD, que es la primera generación en muchos años que AMD se ha puesto en muchos aspectos por delante de Intel. Y, y es un salto adelante importante respecto a las CPUs Jaguar que tenía la generación anterior que estas son CPUs de sobremesa versus CPUs de portátil y la potencia pues sube muchísimo eh, y luego por otro lado la tarjeta gráfica está basada en RDNA 2 eh, la actual generación Navi de AMD es RDNA que viene a sustituir al GCN Graphic Core Next, creo que se llamaba, no me acuerdo las siglas, eh, que usaban tanto el PS4 como el Xbox One. Pues esta es la nueva generación y la nueva versión de la nueva generación, por decirlo de algún modo. Son gráficas que ni siquiera existen todavía en el mercado eh, con esta arquitectura. Las dos... Y creadas, Fer,
0: creadas, perdona, de propio para las consolas, ¿no? Era eh, una cosa sí. que decía Cerny ayer Que es una una creación de AMD ad hoc O sea, de propio para PlayStation 5 esta, esta, esta GPU
4: Exacto, a ver, no es que sea todo absolutamente exclusivo Es decir, veremos eh, GPUs sí. en el mercado con esta tecnología Pues probablemente este verano ya veremos al COVID eh, Pero probablemente Pero eh, obviamente tienen cosas personalizadas que han pedido tanto Microsoft como Sony a AMD. Cabe destacar en este aspecto que son las primeras gráficas de AMD que cuentan con Ray Tracing, que dentro uh -huh. de los núcleos de computación de, de estas gráficas pues, han introducido eh, pues, eh, unidades de, de computación de, de Ray Tracing específicas pues, para hacer lo que ya hemos visto con RTX de, de NVIDIA y aquí hay una diferencia bastante destacable que luego a lo mejor no impacta en nada pero es bueno, digno de mención que mmm, digamos que NVIDIA se basaba en, en el software de DirectX para Ray Tracing lo que significa que eh, AMD cuando ha implementado esto para Microsoft pues ha usado DirectX igualmente eh, pero Sony no, obviamente porque no cuenta con DirectX entonces digamos que quizá haya una facilidad mayor para usar ray tracing en Xbox eh, Series X que en uh -huh. PS5. Pero es una suposición porque tampoco sabemos en cómo funciona el software de Sony en este respecto, ¿no? ni la facilidad que habrá de usarlo, ni la compatibilidad que habrá con lo que ha montado en Microsoft con DirectX.
0: Hombre, Cerny, una de las cosas que se han encargado de repetir por activa y por pasiva en esa conferencia de la GDC que vimos en streaming eh, ha sido que va a ser muy fácil para los desarrolladores que va a ser súper intuitivo que va a estar muy estandarizado todo que no van a tener que hacer, hacerse con manuales de instrucciones como pasaban en Playstation 3 que tenían que empo, em, empollarse una página amarilla, sino que todo lo van a sentir pues natural y, y nativo desde donde se mueve un desarrollador, vamos entonces, sí, habrá que verlo. Pero una diferencia fair también importante, por lo menos a la gente en los foros les gusta ahí flodear con eso, es el tema de los teraflops. Ya se han confirmado. Y quiero saber si esto realmente es importante, si no, si son igual de potentes en realidad. Porque, perdona, y, y mi, mi apreciación inicial fue, vale, PlayStation 4 tenía 1,8. La Slim, la normal, la que salió. Y luego la Pro tenía 4,6. Es decir, más del doble. Y no veo yo que de PlayStation 4 Slim a PlayStation 4 Pro, más del doble de Teraflops haya supuesto, en realidad, un cambio muy significativo, ya que al final las dos comparten catálogo y todo eso. O sea, ¿cómo de importantes son los Teraflops? Porque, dime las cifras, pero gana Xbox Series X. ¿no?
4: Sí, estamos hablando de 12 Teraflops por parte de Xbox, frente a 10 Teraflops eh, por parte de PS5. Es una cuestión complicada, esto lo intenté explicar con Sergi en un vídeo eh, para mi station y la cosa no quedó muy clara, entonces voy a intentar hacer una simplificación, espero que no se me malentienda, ¿vale? eh, Los Teraflops es simplemente una medida de potencia de una parte muy concreta de, de lo que hace una GPU, ¿vale? Cuenta operaciones eh, en coma flotante, que se llama, ¿vale? Eso no, digamos un tipo de operaciones matemáticas entonces te cuenta cuántas puedes hacer por segundo entonces una cifra más alta en teoría pues implica más potencia a misma arquitectura, exactamente misma arquitectura, mismas condiciones pero un teraflop de PS4 no es lo mismo que un teraflop de PS5 porque, o sea, sí que sería lo mismo, por ejemplo, entre PS4 y PS4 Pro porque estamos hablando de prácticamente la misma arquitectura eh, pero no entre PS4 y PS5 porque eh, digamos que, que los núcleos de computación de estas nuevas tarjetas gráficas son capaces de hacer más cosas o de forma más óptima entonces eh, digamos que no, no todas las operaciones son iguales no todas cuestan lo mismo y con el tiempo pues se va haciendo más eficiente y, y no simplemente comparar números en bruto no es suficiente eh, luego también hay un detalle y es en lo que ha insistido Marc y yo aquí, voy a ser completamente honesto, no lo sé. No sé si lo que dice Marceni se cumplirá o no, porque tampoco soy tan experto como para llegar a eso. Pero básicamente la diferencia de planteamiento es... Eh, en Xbox han decidido meter 52 eh, Zeus, que se llaman, unidades de computación. Mientras que en PS4 eh, han decidido meter 36. Entonces, digamos que ha visto así... Eh, pues eh, Xbox sería más potente porque tiene más capacidad, tiene más núcleos para procesar más cosas en paralelo. Pero eh, PlayStation 5 lo tiene a mayor velocidad de reloj. Es decir, tenemos en Xbox One eh, 1,8 GHz y... Eh, perdón, Xbox Series X, eh, me voy a liar muchísimo con los nombres, perdón.
0: Sí, nos pasa a todos.
4: <ríe> y, en, y en PS5 tenemos 2,23. Es decir, un núcleo de PS5 puede hacer mucho más... bueno o, ...un porcentaje significativo más en el mismo tiempo... ...que un núcleo de Xbox One... ...perdón, Xbox Series X... ...lo voy a llamar Xbox porque si no me voy a liar... ...vale... Eh, ...y entonces, eh, lo que venía a decir ni es... ...vale, si en general... ...los juegos no usan... ...todo el... ...el conjunto de núcleos que tenemos... ...y si ejecutan tantas cosas en paralelo... ...con 36 puede ser suficiente... Vale, pues entonces 36 si damos, que vayan
0: a más gigahercios, claro. Eh, claro, claro.
4: De, entonces digamos que podremos procesar más, cos, más cosas más rápido y en, al final tendremos eh, pues eso, una Bien. mayor potencia real, vale porque los telaflows al final es una medida de laboratorio que es muy bonita, pero luego tiene que venir un juego con sus gráficos, con su forma de los polígonos concretos que tenga, el escenario que tenga, etcétera, 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 que dirá, uh -huh. bueno, vale, esto aquí funciona así. Entonces, eso, digamos, es el razonamiento que ha puesto Sony. Yo soy honesto, no lo sé. No o sé, sea, habrá que... Al final, esto lo, lo veremos con los juegos y veremos cuáles funcionan mejor claro. o cuáles funcionan peor. Pero basarnos exclusivamente en el número no es suficiente para saber si una es más potente que la otra.
0: Pero hay otro número que también gana PlayStation 5, que es la velocidad del SSD. 5,5 gigas por segundo en el caso de PlayStation 5, 2,4 gigas por segundo en el caso del equipo Series X. ¿Esto es importante o es otra de esas incógnitas que hasta que no se desarrollen los juegos no lo vamos a saber?
4: Bueno, sí, sí que es importante. Eh, sobre todo, digamos que, que si son capaces realmente de no saturar esa esa velocidad, eh, porque bueno, habría que ver, eso es lo típico también que te dicen con los discos duros, te dicen ah, esto va a 500 megabytes por segundo, sí, pero en qué circunstancias, no, no es eh, siempre, constantemente. Entonces, eh, una cosa que existía muchísimo en Microsoft y que por lo visto han cuidado muchísimo, son las condiciones térmicas, por eso han puesto su digamos su unidad personalizada de SSD y uh -huh. es, los SSD se ven muy afectados por, por la refrigeración, se ve que hay mucho trabajo que se ha hecho en, en Xbox para con ese diseño, ya hemos visto, tipo torre sí. y tal. Eh, con la ventilación bueno, para, arriba, gorditas, sí, sí. Entonces, bueno, puede que, en, eh, digamos que al final el rendimiento de Xbox no diste tanto porque sea más constante, mientras que este es el pico que estamos viendo aquí. Pero bueno... Uh -huh. Visto los números, sí, a priori, pues pues está mejor, está claramente mejor. También es cierto que, que estamos dando un salto tan grande, tan grandísimo, de la generación anterior a esta, que bueno, hasta que realmente se saque provecho de eso y, y los estudios se adapten a tener esta nueva opción, pues también llevará tiempo y al principio no se verá tanta la diferencia. O sea, <risa> los dos, la verdad, es que han explicado bastante bien, ¿De qué forma se puede sacar provecho ese SSD? No es simplemente tiempos de carga más rápidos sino es el hecho de... Puedo tener mundos más grandes eh, porque tengo un acceso a mucho enteros, más rápido a la memoria. Claro. Exactamente, tengo un mejor aprovechamiento de la memoria. Entonces uh -huh. eso pues eh, también es una gran ventaja. Puedo construir otro tipo de juegos, no simplemente que el juego que ya tenía me va a cargar más rápido
0: yo ahora permíteme Fer, voy a preguntar a mis compañeros ya con esta clase magistral que nos has dado, con, eh, repasando características no sé si queda algo más, estamos de acuerdo los cuatro en que son maquinones pero quiero saber, Manu si nos mantenemos en que las dos van a valer lo mismo, en que empezamos a rotar los precios yo digo mi apuesta, 4.99 la Play 5, 5.99 la Series X
2: no, no, eh, eh, me encanta que me introduzcas así porque le quería preguntar a Fer justamente esto, si Fer consideras que con esta información de la arquitectura de PlayStation 5, ¿podemos deducir eh, cuál de las dos puede eh, sacar al mercado una consola con un precio más, con, más competitivo, si, si es
4: posible? Pues la verdad es que, teniendo en cuenta el hardware que tienen las dos, pues son prácticamente iguales. No hay una mm. gran diferencia. Mm. Eh, al final, digamos que los chips sí, habrán tenido su trabajo personalizado, pero la fabricación pues viene a ser prácticamente lo mismo. Entonces, eh, tienen básicamente todas las dos tienen los mismos componentes Tienen el mismo tipo de CPU, el mismo tipo de GPU Tienen SSD con el mismo tipo de conexión, más o menos tal. Entonces, no parece que haya una gran diferencia Para suponer un coste mucho mayor en una o en otra
0: Pero Fer, ¿no son viables a 399 como salió PlayStation no, 4? No,
4: yo creo que no Porque hay que, es lo que quería insistir antes Estamos hablando de un procesador de sobremesa de penúltima generación para digamos cuando salgan la, las consolas porque probablemente ya haya eh, centros en el mercado y última generación en cuanto a GPU y estamos hablando también de un SSD eh, de ultra velocidad eh, personalizado que también pues un, un, uno va a comprar un, al mercado un SSD de un terabyte y le cuesta fácilmente 200 euros obviamente a Sony y a Microsoft no le va a costar 200 euros pero estamos hablando de un precio alto que se come buena parte de lo que es el precio de la consola entonces yo veo difícil que bajen de 500 euros y tampoco me sorprendería si fueran 599
0: las dos ¿tú crees que sí pueden ir igual? Sí. Porque yo sí. una de las cosas que decía, y Manuel ya te doy paso, perdona que te he interrumpido, es el tema de que aquí vos como que le interesa ese elitismo, ¿no? Ese, tengo un maquinón. Estoy 100 euros por encima, sí, pero mi máquina es elegante, es, eh, bueno, pues es una máquina de pro players, por así decirlo, ¿no? De hardcore gamers. Y, 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 y sin embargo Playstation parece que quiere intentar, siempre lo han dicho Cerny siempre ha dicho, vamos a intentar repetir la estrategia de Playstation 4 vamos a intentar dar un precio lo más ajustado posible de hecho Playstation, ya lo decía Cerny también en su ponencia esta de la GDC, se lo, se lo va a cobrar por otro lado, porque no todos los SSDs externos van a ser compatibles ni todos los discos duros externos y va a ser, eh, pues bueno volvemos a las memoricar por así decirlo, van a ser compatibles solo los que ellos nos fabriquen o sea que esto es una cuestión que también se confirmaba ayer, así como la retrocompatibilidad que por cierto, jarrita de agua fría que se habló solo de Playstation 4 y en ningún caso se está hablando de Playstation 1, 2 y 3 como, como algunos soñábamos, no que hiciera como Xbox y, y todos los juegos de toda la historia de Playstation de estos casi 30 años fueran compatibles
2: pero antes, Javi, de pasar a, a ese tema, que yo creo que, que es uno de los que tiene más chicha, sí que me gustaría preguntarte, Fer, eh, si tienes alguna impresión o alguna opinión sobre lo del Tempest Engine, esto de, del motor de, de sonido en 3D, que Cerny también ha incidido bastante, ¿no? Y lo vende al final como sí, sí. una de las novedades más importantes que tiene PlayStation 5.
4: Sí, desde luego. Y esto, de nuevo, también lo intenté explicar en aquel famoso vídeo y tampoco parece que se entendiera muy bien. Así que bueno, voy a intentar hacerlo otra Segundo vez. Segundo intento. Sí. <risa> eh, eh, pues eso, básicamente, eh, digamos que se han dado cuenta de la importancia del sonido, especialmente para la realidad virtual. No solo, pero especialmente para la realidad virtual. Eh, de hecho, eh, Xbox parece que también tiene hardware exclusivo para el audio. No han entrado en tanto detalle. Parece que es un tema que hacer ni especialmente la apasiona y ha dedicado bastantes minutos de su charla a eso. Eh, y básicamente, pues eso, es, es eh, conseguir un poco lo que hace Dolby Atmos en tiempo real y con mayor potencia casi que Dolby Atmos, con un hardware dedicado. Que lo, lo que puede conseguir es eh, pues eso, ambientarnos eh, en un determinado sitio, consiguiendo modular el sonido para que parezca completamente que viene de nuestro alrededor. Eh, y no, no tan limitado, a lo mejor, como un 5.1 que tenemos muy identificada la fuente, sino... Eh, siendo completamente eh, 360 grados, y también arriba abajo, y, y ubicar las fuentes de sonido eh, pues eso perfectamente, además no sólo digamos, en su ubicación espacial sin más, sino también teniendo en cuenta qué elementos hay en el escenario cómo pueden resonar esos elementos eh, digamos, para que, pues eso, yo que sé, si cae agua en metal no suena lo mismo que si cae agua en hormigón, pues ese tipo de cosas Sí, sí, a
1: ver, todo, todo el tema este técnico está fenomenal y la verdad es que es muy esclarecedor porque yo en mi caso, bueno, creo que Manu y Javi aquí coinciden, eh, no tenemos el background técnico que Fer siempre es capaz de, de aportar de manera didáctica porque no es solo el tengo chorro 1000 teraflops, sino tengo 8000 teraflops que me permiten hacer esto y esto en, en conexión con este otro elemento del hardware va a permitir tal cosa. Pero yo la realidad que estoy viendo ahora mismo es que la, la, a nivel de presentaciones, a nivel de cómo una, una compañía, en este caso Microsoft, ha presentado el contenido de la máquina, que lo ha hecho exactamente igual que como lo hizo con series eh, con series, no, perdón, con equipos One X y, y como lo ha hecho Sony que eh, es que, joder, va Microsoft ahora mismo muchos pasos por delante de, de Sony en este sentido, porque a, a nivel de marketing, a nivel de, de estilos, a nivel de captar al público, o sea, no, no entiendo o sea, sé que lo de Cerny era una presentación para la GDC y la GDC es un evento para desarrolladores y es normal que haya hecho esto allí. ¿Cómo se le ocurre pero emitirlo, si no? Ese, si, si ese... No, ya no sé cómo se le ocurre emitirlo. Enrique, remitir, que había cientos fue, de miles de espectadores.
0: La gente se creía que esto era el PS no claro. aquel de
1: Nueva York al que fuiste tú. A ver, tú podías tú podías haber hecho podías haber hecho eso. Y Eso mismo que has hecho lo podías haber hecho, pero haber metido más, más contenido, haber metido la demo de spider-man que se enseñó el año pasado, haber metido cosas tangibles para los jugadores. Insisto, sé que, sé que es una presentación para la GDC y que la GDC es para desarrolladores pero no te puedes vender esto como mañana como pasó ayer. Mañana a tal hora hablamos de Play 5, cuando la gente está... Bueno, tampoco han mentido,
0: tampoco han mentido. ¿eh? Y encima, o sea,
1: no, no, han men no han mentido, pero joder, Javi, tío, que Sony no me ponga un público de cartón, ya, por ya, favor. El público
0: de cartón y, y las sí, diapositivas sabe. de PowerPoint que las pasabais, escuchaba el clic al pasarla, de la marinera. Pero ¿En serio? ya, ya, esto hasta sí. aquí vale. Pero te voy a decir algo, creo que lo que ha pasado es que, por eh, antes de que se cancelara la, la GDC por el tema del coronavirus y tal, eh, Cerny se pensó no ir en plan no es seguro eh, puedo contagiarme entonces voy a grabar mi conferencia y que la pongan allí y Sony ha dicho bueno pues como como tenemos que salir ya con algo porque es que ya vamos tardísimo respecto a equipo pues venga tira eso y pon eso no han mentido Enrique y yo creo que no quieren enseñar lo del Spider-Man sin tiempos de carga y yendo más rápido y todo eso no es eso pero yo contaba en el streaming que hice en Twitch un poco para que mucha gente que estuvo con nosotros lo pudiera seguir y además hubo comentarios muy interesantes muy fuertes, eh, muy 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 potentes en el, en el chat es que esperábamos un tono más divulgativo o sea, como nos lo está contando Fer, pues ya que lo vas a emitir en Youtube, edítalo un poco y cuando Cerny se pone a hablar del espectro de audio de su oído respecto al espectro de audio de un bot y no sé qué pues reduce un poco, baja un poco los niveles que lo entendamos todo el mundo que es que efectivamente hay tanta ansia de información de PlayStation 5 que nos, iba, que nos, vamos, a tragar, nos vamos a tragar todo lo que hagan de este Road to PlayStation 5. Que es como se va a llamar lo que yo calculo que será una serie de vídeos informativos y que, por cierto, no van a mover de momento la fecha de las consolas. Ayer miércoles ambas confirmaban Navidad de 2020. O sea que yo creo que... que... Está bien la cosa, nos tenemos que alegrar, pero es verdad que, que queremos una comunicación fuerte y férrea por parte de PlayStation. Porque pero, fera, hay otra duda. Sí, 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 solo
4: quería comentar sobre esto, que, que en realidad, si hacéis memoria, esto mismo, exactamente esto mismo lo hicieron con PS4. Cerni, eh, sí, no. sí, 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 sí. Cerny hizo, Cerny hizo una presentación muy, muy parecida para la PS4, en la que explicaba estos detalles de una manera muy similar. O sea que Digamos que es, es lo que le gusta a este hombre hacer. Eh, quiere ir a la GDC y contarlo Desde así. Desde
0: luego, no pasa nada. Y me encanta que se acerque a los desarrolladores y que les diga esta es vuestra casa, estoy aquí con vosotros, me bajo a vuestro suelo, a este escenario, pero estoy aquí a un metro de vosotros y os lo cuento. Perfecto, Fer. Pero hubo un PlayStation Meeting en Nueva York, retransmitido en todo el mundo. Estábamos trabajando tú y yo juntos con Enrique, que se fue allí además. Y eso fue una presentación por todo lo alto. Enseñaron el DualShock, que no la carcasa de la Play 4. Enseñaron juegos, enseñaron cosas que entendíamos funciones como el botón Share eh, todo ese tipo de share, ese tipo de cosas es lo que se ha echado de menos aquí dónde está la interfaz por lo menos o, o es más va a igualar PlayStation esas novedades de funciones que ha presentado equipo Series X que son la caña como el Smart Delivery no que te compre un juego y lo pueda jugar eh, en cualquier sistema bueno perdón eh, sí bueno que eso es que te compre un juego y lo puedes jugar en cualquier sistema y mejorado en la Series X o, o la función esta de, 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 el, el Quick Resume, no que tengan los, los juegos reanudados. Eso
4: casi seguro que lo tiene
0: Tú crees, ¿no? O sea, es, esto tiene potencia para tenerlo y además entiendo que tienen que igualarse, ¿no? Tienen que copiarse las cosas.
4: Sí, a ver, eh, si es que lo mismo que pasó con PS4 y Xbox One. El PS4 sacó lo de la grabación y enseguida eh, Microsoft lo metió como pudo en, en Xbox One y... y se van a ir copiando y de aquí a que salgan las consolas cosas de software, digamos que las pueden meter, las que sean, y luego a lo largo de la vida las consolas mejorarlas, o sea que por ahí... Y como digo, es que no son tan distintas, no, no tienen un hardware tan diferente que una vaya a hacer una cosa que la otra ni se pueda plantear. Lo único que va a bueno. hacer Xbox, que no va a hacer eh, Sony, va a ser... Eh, la retrocompatibilidad tan potente como la hace Microsoft Porque tiene un equipo dedicado a eso Que llevan años trabajando en eso Ahí desde luego sí que está mucho mejor Xbox Series X.
2: Sí, antes de pasar al tema de la retrocompatibilidad Sí que quería ahondar un poquito en, en todo este debate que, uh, que estáis teniendo Si estoy entrando tarde, ya es por lo que os, os he comentado al principio Que estoy en el exilio y, y la conexión mía siempre, siempre tarda un poquito más eh, Creo que aquí el error principal de PlayStation Viene dado un poco por, por todo lo que nos ha explicado Fer durante esta intervención. Es decir, eh, estáis viendo que en redes sociales, desde que eh, ese streaming se ha metido, la conclusión es clara. 12 teraflops son mayores que 10,28 teraflops. Entonces, eh, el periodista medio... No se está preocupando tampoco en, en consultar a gente como Fer, por ejemplo, y eh, ya los titulares son eh, Xbox le pasa la mano por la cara a PlayStation, eh, la generación ya la ha ganado eh, Microsoft, etcétera, etcétera, y sin embargo aquí nos estamos encontrando con que estamos viendo que al final no van a ser consolas eh, tan distintas porque hay escenarios donde una es superior a la otra y luego también, o sea, y luego la otra es, es, es superior a la otra, pero luego también está el tema de la eficiencia, ¿no? Que Fer también ha comentado. Lo que pasa es que aquí, claro, si hacemos una presentación donde damos los números en bruto y los exponemos a gente que no es capaz de traducirlos, nos encontramos con, con una recepción muy negativa por parte del usuario medio, ¿no? Que yo creo que es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a aquella presentación de febrero de 2013? ...que hizo en, en aquel entonces PlayStation. Es cierto lo que hice hacer, hubo muchos datos técnicos... ...pero también hubo un montón de imágenes... ...o hubo al menos demostración de todo aquello que decía Mark Cerny. Por, por ejemplo, recuerdo eh, un pequeño vídeo con, con partículas... ¿no? ...y intentaba demostrar pues, uh, entiendo la, la, la capacidad de computación de, de, pues, de la máquina en aquel entonces... ...y aunque al final los números sí que es cierto que fríos estaban ahí... Pero la gente podía ver ciertas cosas, incluso se vio creo que algún tráiler, no sé si fue NAC, eh, se vio algún tráiler de, de algún que otro juego y la gente pudo entender de alguna manera eh, a nivel visual qué es, cuáles eran las conclusiones de toda aquella amalgama de datos estaba exponiendo Marcerni. En esta ocasión no se así. Sí, había
4: un gran problema, que eso es una cosa que lastró muchísimo a Xbox One, que era un poco esa memoria intermedia que pusieron, que no quiero entrar en detalles, pero que era un poco parecido a lo que habían hecho en Xbox 360, que limitaba un poco. También el tipo de memoria, digamos, que tenía, que era una GDR5 y, y la otra DDR3 y tal. Sí que había ciertas diferencias más significativas aquí prácticamente es lo mismo de verdad, la única diferencia importante es que una tiene más núcleos de computación y la otra tiene mayor velocidad de reloj pero son las mismas cosas, ¿sabes? son núcleos de computación, RDNA2 y tal, y la memoria sigue siendo la misma 16 GB que de y 6 hay pequeños detalles pero menos que en la anterior generación
2: ¿y tú crees Fer que, que, que sería posible, es decir que uh que Microsoft, por ejemplo, hiciera alguna presentación de algún juego que resaltara esas pequeñas diferencias y PlayStation hiciera lo propio? Es decir, ¿se puede a nivel visual detectar estas dos perspectivas distintas o,
4: o estos aspectos técnicos donde gana una en un lado y gana la otra en el otro? Pues eh, lo que digo, que lo veo muy, muy complicado porque... Eh, digamos que depende mucho del tipo de juego pues que se aproveche más una forma de una apuesta digamos o la otra pero los dos juegos se van a ver muy bien el que, el que elija uno y el que elija el otro los dos se van a ver muy bien entonces no vas a ver ah este es muchísimo mejor que el otro claro Realmente exacto no, a eso me refiero no, es, es, no me es decir
2: eh, tú hablabas antes de, de, de no sé en cuál consola en, en concreto que estas características pueden hacer que los mundos eh, sean más grandes y tal. Es decir, pero se, sí que se podría dar el caso de que me lo invento, ¿eh? PlayStation 5 eh, te muestra eh, un tráiler de, de, de un mundo eh, que es enorme y no hay tiempos de carga y tal. Y en cambio, pues, Microsoft te muestra otro donde
4: esta cuestión en concreto ellos la pueden hacer mejor. A eso me refiero. Eh, yo creo que, que se, se verán diferencias si realmente... Una de las apuestas le cuesta más a los desarrolladores que la otra Yo creo que la apuesta de Sony puede ser más complicada Es decir, porque aquí estamos hablando de que eh, Lo de las frecuencias variables eh, Es más difícil eh, para un desarrollador Cuando no sabe exactamente En unas determinadas circunstancias Qué rendimiento te va a dar el hardware Mientras que si sabes que siempre tiene determinada velocidad de reloj eh, Pues básicamente siempre vas a sacar lo mismo eh, Entonces... Puede ser que la apuesta de PS5 cueste un poco más y veamos peor PS5, mm. pero vamos, que no creo que, que sea significativo y ya hablarán los juegos, es muy difícil anticiparlo ahora mismo. Uh -huh.
0: Bueno, de todas formas, muy bien apuntado, Fer, también, Manu, por esa apreciación final, porque mucha gente estaba efectivamente, como dices, eh, con el mensaje mayoritario de Xbox Series X, le pasa la mano por la cara a PlayStation 5 y gracias a Dios nos hemos traído aquí a nuestro amigo y especialista, que no sé, Fer, si quieres apuntar algo más o ya te dejamos marchar porque nos has dado una perspectiva que no es la habitual y eso es lo que
4: nos gusta ofrecer aquí en Reconectados. Bueno, solo mencionar, me ha gustado mucho el detalle de que menciona Marcet ni de que van a permitir que la gente es, eh, introduzca sus propios discos duros eh, para expandir en PS5, que obviamente eh, tienen que ser modelos muy muy concretos que cumplan con las especificaciones de PS5, pero ya te da más libertad que comprar, eh, digamos, me recuerda a la 360 que para ponerle el disco duro tenías que ponerle tu concretamente el de Microsoft con esa forma rara y tal encima de la consola. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues eso, creo que, que es un buen detalle, que ya tre llevan tres generaciones haciéndolo en Sonic, en PS3, en PS4 y en PS5, que puedas cambiar tú mismo el disco duro con bastante facilidad, Esta incluso puede que sea más fácil, porque no haya que abrir nada, porque ya es un puerto, lo enchufas y ya está, habrá que ver los detalles. Y bueno, pues eso creo que es un detalle a apreciar que, que también pues sois los jugadores puede que valor
0: falta, falta nos va a hacer, Fer, porque antes eh, justo Manu retrocedía un poco, pero estábamos hablando del tema de la retrocompatibilidad. A mí sí me parece bastante heavy que no haya retrocompatibilidad con PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3. Era yo muy ingenuo, Fer, con esto, pensando que sí la iba a ver. Es que de verdad creía que iban a copiar al
4: modelo de Xbox. Es que no... no... Hay que dedicar mucha gente. Obviamente PlayStation 1 y PlayStation 2 eh, es muy fácil emularlas. Ya se ha hecho en mil plataformas y no habría ningún problema o sea, hasta eh, PS Vita, incluso PSP. Creo que también podía con PS1. O sea, eso no, eso no es problema. Pero PS3 es, es que es una, un bicho, pues eso, eh, muy, muy peliagudo de emular, eh, muy muy diferente y, y no han dedicado ningún esfuerzo a eso durante la generación de PS4 y probablemente han visto que ahora mismo no merece la pena porque ya tienen un servicio que se llama PS Now que si pagas por él pues mejor
2: yeah. mm, pero al final Entonces, yo sí, sí que creo que, que a nivel mediático es la, es la noticia más negativa de todas ¿no? sobre todo porque eh, mm. de nuevo la percepción que tiene el consumidor es que en este caso sí que se queda muy por detrás, ¿no? Y al final, Fer, sí que es cierto lo que dices, pero claro, aquí ya estamos hablando mediante pago, ¿no? Es decir, puedes jugar, por supuesto, a todo esto, pero eh, tienes que pagar una suscripción de, de PlayStation Now, que desde luego ahora mismo no tiene ni mucho menos la buena fama que sí que tiene Game Pass, ¿no? que ni tan siquiera son comparables en ese aspecto. Así que yo creo que lo que más me preocupa, eh, más allá del tema de, de la retrocompatibilidad con PlayStation 1, PlayStation 2, la de PlayStation 3 me preocupa más, pero, desde luego, ese aspecto de que no todos los juegos de PlayStation 4 incluso vayan a ser
4: retrocompatibles, ¿no? Yo creo que esto sí que es, es algo preocupante. Bueno, tampoco has, no es que hayan dicho que no sean retrocompatibles, sino que se han asegurado que los 400 más usados, digamos, o más jugados, bueno, los 400 más, no, tampoco se sabe exactamente el qué, eh, más populares, digamos, funcionan, en general funcionan. Eh, pero bueno, que es un poco parecido a lo que El trabajo que luego ha ido haciendo Microsoft eh, Actualizando lo, el software de la consola Para que soporte mejor al final eh, Digamos que no es exactamente una emulación Porque el hardware sigue siendo de AMD Y digamos que arranca en un modo eh, PS4 O un modo PS4 Pro Y más o menos funciona exactamente igual Que lo hacía eh, en la anterior generación Pero no es exactamente el mismo chip entonces sí que hay, puede haber pequeños problemas que probablemente con software pues vayan mejorando. No creo que sea muy preocupante y, y vamos, si hay algún juego que de verdad te apetezca jugar eh, de PS4 en PS5, casi seguro que funciona Pues todo eso,
0: hemos empezado hablando de especificaciones técnicas, hemos hablado, acabado hablando de marketing y de cómo el consumidor medio o medio bajo <risa> percibe todo esto. Fer, muchas gracias por reconectarte aquí este rato con nosotros, por traernos sabiduría y sobre todo por traernos ese mensaje distinto a lo que abunda en redes sociales que es Mano.
4: Muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer.
0: Y cuidaos, ¿eh? eh. No pilléis nada. Hombre, cuidadito, <risa> Igualmente. cuidadito todo el mundo, no pilléis nada. No pilléis nada malo. En fin, esperamos tenerte pronto por aquí y desde luego cuando salgan nuevas consolas el debate seguirá y este año se nos hace interesante. Nosotros seguimos para adelante. Programa de invitados, programa de voces variadas, además de nosotros tres, como siempre. Ya veis que aquí no faltamos, aunque Manu no tenga el mejor sonido del mundo, Manuel. Pero bueno, has estado a la altura y se te ha escuchado bien y está todo en orden, ¿eh?
2: Sí, y desde luego, bueno, eh, gracias a ti, gracias Enrique por, por ir eh, dándome paso, eh, porque en esta ocasión no hemos podido tener ese ese poco eh, que nos gusta de interrumpirnos ¿no? en ocasiones y que ya tenemos tan calculado y que automáticamente ya nos cedemos nos sí, sí. el paso, no podido ser en esta ocasión, pero bueno, yo creo que ha quedado un, uh, un muy buen programa, sobre todo con la intervención. De, de Paula y la intervención de, de Fer, que nos han dado muchísima información cada uno en su en su respectivo campo. Así que nada, vamos a ver qué nos depara que nos deparan los siguientes días, días complicados, yo creo que para todo el mundo días difíciles, porque es una situación sin precedentes la que estamos viviendo todos y esto ya trasciende, por supuesto, en, en la industria del videojuego, llega a nuestro día a día y uh, y nada, y desde aquí enviar un abrazo muy muy grande a toda la gente que de alguna u otra manera está sufriendo toda esta crisis sanitaria ¿no? desde gente que está enferma hasta o gente que haya perdido a sus seres queridos hasta toda esa gente que tiene el trabajo pendiente de un hilo o que por otro lado está saturadísimo y le está echando más horas que un reloj eh, haciendo que estemos bien de salud, en el caso de médicos, enfermeros eh, y auxiliares de cualquier tipo como aquellos y aquellas que permiten que tengamos nuestros servicios diarios básicos, ¿no? eh, que gracias a ellos, pues, eh, podemos eh, trabajar, eh, podemos ofrecer servicios como este, ¿no? que son que son servicios culturales de alguna manera, informativos, que hacen que la gente se entretenga ¿no? y, y que al final de todo, la rueda siga girando. Así que, así que nada. Eh, muchas gracias a todos ellos y también a los oyentes que estén ahí eh, y nos vemos la semana que viene.
0: Venga, pues hasta la semana que viene, lo comparto totalmente lo que dice Manu, eh, nosotros ya estáis viendo amigos oyentes, intentamos sobre todo eh, en Twitch, eh, subiendo también extractos de los programas y demás, que tengáis el máximo contenido posible por lo que a nuestra parte o nuestra en nuestra mano está. Enrique, te dejo jugando a Doom, te vas a viciar al multijugador para que la semana que viene tengas review completa y yo me quedo en persona 5 y creo que en ambos casos, los dos, podemos decir, comprarlo, sin miedo, todo bien.
1: Ahí a, a saco, bueno, coincido 100% con lo, que, con lo que ha dicho Manu, mucho ánimo por allí por España, mucho ánimo por aquí. Eh, las distancias sabéis que son complicadas y bueno, trataremos de lidiar con la situación de la mejor forma que podamos y tened, tened cuidadito cuando salgáis a la calle, si tenéis que salir, salir lo menos posible, ya sabéis las medidas que están dando los expertos en esto y sobre todo mmm, aplaudir mucho el trabajo de la gente que realmente se está arriesgando para poder hacer que esta situación se solucione y nada, lo he dicho antes, que espero que en dos o tres meses nos podamos ver todos allí con una buena cerveza en la mano y reírnos de, de la situación esta y decir, joder cómo nos lo pasamos y cómo vamos a rectificar ahora como sociedad para evitar que esto vuelva a pasar en el futuro, y
0: uh -huh. sobre todo un abrazo como decía Manu a toda esa gente que eh, tenga personas ingresadas en el hospital o incluso gente que haya fallecido eh, debe debe estar siendo muy duro no nos olvidamos de ellos y esperamos pues bueno haberle traído con el programa un ratito de, de entretenimiento, de pensar en otra cosa y al fin y al cabo, como decía Paula sobre Animal Crossing, de evasión, ¿no? Que hace falta en estos días. No nos vamos sin saludar, como siempre, a nuestros patrones de nivel 3, a David Clavijo, a Carlos García Lastra Márquez, Saúl Pérez Castañeda, a Lesbepo DJ Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo, Antonio Cami Martínez, Salvador Escriba Esteban, Sergio Benítez Rodríguez, Andrés Montero, Ton Rojas, Oscar, Alberto, Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez, Jesús Vegas, Antierre L, Jonathan Pérez Botella, Lucho Faun, Marco Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez Leonel Argüello, Marco Rodríguez de la Cruz Javier Vázquez, Héctor Rojas Sergius Snake, Toteo M de Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa Neo Parker, Leonardo Huilarango y Gorele Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán Un abrazo a todos Os esperamos que nos contéis en comentarios vuestras sensaciones Si compartís o no la opinión con nosotros Y nos escuchamos eh, en este formato en, en Twitch nos escucharemos antes En 7 días Hasta el jueves que viene Chao, chao